Welkom bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en samen met vier collega klantgerichtheidsexperts diep ik elke keer een thema uit aan de hand van een prikkelende stelling. Deze aflevering spreek ik met Steven van Belgen, spreker en bestseller-auteur over de thema's klantgericht denken, de nieuwste technologieën en de menselijke maat. Welkom Steven, hey. tof dat je er weer bent. Hey, dag Danielle, hallo, heel fijn dat ik er mag zijn. Hallo. Ja, zeker, ja, wij gaan onze derde podcast ja. alweer opnemen. Leuk, hè? Samen, heel leuk. Ja, en je zat in begin 2021 natuurlijk ook in de podcast met de experts mm-hmm. en met ons hele En op basis van dat gesprek onder andere heb ik ook de stelling voor deze aflevering bedacht. Okay. Want ik was wel getriggerd door het onderwerp. En mijn stelling is, klanten entertainen is vooral iets voor corporates. Mm-hmm. Want jij, jij zegt entertainment, dat, dat is belangrijk in je, je klantbeleving, klantgerichtheid. Hè? Dat is iets wat bedrijven, um, jij ziet dat als trend en als iets wat, wat er zeker gaat zijn. En dacht ik, ja, dat is heel leuk, maar dat is echt voor de grote jongens. Hè? Want die hebben de budgetten en die kunnen veel meer. Dus vandaar dat ik uh, dacht, nou, dit vind ik een mooie stelling. Ja, ja, ik had dat inderdaad meegenomen als een van de customer experience trends die ik zie voor 2021, dat elk bedrijf eigenlijk een, een entertainmentbedrijf zou moeten zijn. Ik, heb, ik, ik weet nog, in, als ik in het begin van 2020, toen we nog van geen covid afwisten, mijn trends lanceerde, was een van de zaken dat ik daar toen heb ingeschre- ingeschreven, elk bedrijf zal een healthcare company worden. En dan uh, is dat uh, jammer genoeg ook volledig, volledig uitgekomen, dus ik dacht... Uh, we gaan het over een andere boek gooien. We maken er allemaal entertainmentbedrijven van. En uh, dat is gewoon ook veel leuker. Maar het is iets wat je inderdaad ziet, ziet gebeuren. De voorbije maanden hebben bedrijven niet enkel geïnvesteerd in, in zorg. Maar heb je ook gezien dat heel veel bedrijven op zoek gaan naar manieren om het gewoon leuker en meer entertaining te maken voor hun klanten. Dus dat wordt absoluut een belangrijk iets om te bekijken volgens mij. Ja, ja, precies. En toen ik de stelling bedacht, uh, ik ben er ook op gaan letten, nadat ik het jou hoorde zeggen, van wat voor bedrijven doen dan entertainment. En eigenlijk doe jij het zelf ook, merkte ik, want uh, jij hebt een boek geschreven, Eternal, hè, jouw eerste thriller, ja. uh, een tag-thriller. En uh, dat had je ook opgestuurd. Uh, sowieso werd ik er heel blij van dat het heel gepersonaliseerd was, hè, met de naam op de, de buitenkant van de doos en dat soort dingen. En jij hebt er ook een filmpje bij gedaan, via een QR-code. Ja. Over het boek, hè, waarbij jij zogenaamd de woordvoerder bent van, uh, van het bedrijf waar dat boek over gaat. En dat filmpje had je natuurlijk heel persoonlijk gemaakt. Hè? Je noemt mijn naam erin en dat komt ook in beeld nog en zo. Dus daar, daar komt mijn human to human hart kwam helemaal uh, uh, tot bloei. Uh, maar toen dacht ik, ja, dit is ook een vorm van entertainment. Dus dat je iets leuks doet met filmpjes. En dan niet filmpjes zoals we ze kennen, maar dit was mee in het verhaal. Hè? Dus in de beleving werd ik al meegenomen uh, het verhaal ingezogen. Ja, ja, absoluut. Dat, dat, dank je wel om dat te zeggen. Dat was, dat was ook de bedoeling, dat we mensen meenemen in dat verhaal. Weet je, die, het schrijven van die thriller, dat was voor mij iets heel nieuws. Ik, ik schrijf al ja. lang managementboeken, maar dit was iets heel nieuws. Ik voelde mij daar ook heel zenuwachtig voor, van hoe zouden mensen daarop reageren. En, maar ik vond ja. het leuk om dat naar, naar de markt toe te brengen op een manier dat je inderdaad merkt van, hé, hey, Steven is iets helemaal anders aan het doen. Dus ik wou ook niet met dezelfde type filmpjes komen als, doe, als ik doe voor mijn, mijn uh, zal ik zeggen, managementverhalen en ondersteuning. Dus ik vond het wel belangrijk om dat ja, allemaal in die sfeer van die fictie te, neer te zetten. 
Ja, en dat is ook entertainment, ja. absoluut. Het feit dat, ja. dat ik een fictieboek schrijf op zich is entertainment. Hè. Normaal breng ik zakelijke content, maar dit is entertainende content die toch over mijn vakgebied gaat. Ja, ja, ja precies. Oh, zo zou je het ook kunnen zien. Ja. Dat het product op zich is al entertainment. Ja, en dan het filmpje eromheen is... is ja, 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 precies. Oké, okay, maar dit zijn dus dingen die kan ieder bedrijf doen. Hè? Want dat kan elke kleine organisatie ook. Die kan ook nou niet per se zo'n boek schrijven, maar wel het verhaal in een filmpje uh, meenemen. Ja. Dus dat, uh, dat vond ik wel een aardig voorbeeld. Ja, ja, ja want zeker als je de, de stelling van deze podcast erbij haalt, entertaining mm-hmm. is enkel voor grote bedrijven. Um, ja. Ik ben het er uiteraard niet mee eens, dat had je waarschijnlijk wel gedacht. Ja, um, ja. Maar, maar zelfs, ik zou het bijna omgekeerd zeggen, ik denk dat het vaak voor kleinere bedrijven makkelijker is om spontaan en, en eigen, in de eigen sfeer entertainment te doen dan voor sommige grote corporates die dat dan toch weer ja, op een te corporate-achtige manier gaan, gaan doen. Maar kleine bedrijven kunnen heel veel doen. Hè? En, en entertainment betekent niet dat je een, een clown en een circustent moet huren. Maar bijvoorbeeld... Ik woon hier in een, in een kleine gemeente in België, in Knesselaren. Maar we hebben ongelooflijk veel geluk. Wij hebben hier een, een echt heel goede slagerij, een beenhouwerij. Maar echt top, top, top. Ik, ik ga daar heel graag naar, uh, naartoe. Maar ja, nu moeten we vaak buiten staan aanschuiven. Omdat we door de coronamaatregelen maar met twee tegelijk in de winkel mogen. En ze zijn heel populair, dus soms sta je daar buiten. Maar wat hebben zij daar gedaan? Ze hebben daar nu in de winter een heel gezellig, ja, bijna een soort stalletje gemaakt. Maar dat is helemaal aangekleed met gezellige verlichting, gezellige stoeltjes. Um, op, op zaterdagochtend staat daar ook een, uh, een fles gin en uh, flesjes tonic met wat glazen erbij. Oh, en de mensen die staan wachten, die, die kunnen gewoon, uh, en dat is een beetje verwarmd, hè, die, die zitten niet helemaal koud, die moeten niet in de regen staan. En ondertussen is dat eigenlijk bijna het aanschuiven een top experience geworden. Uh, en is het helemaal yeah. niet erg dat je hoeft aan te schuiven. Dat is ook een vorm van entertainment brengen. Hè. Je gaat eigenlijk het, het vervelende deel van die winkel gaan, hebben zij opgevrolijkt, zodanig dat iedereen dat gewoon heel plezant vindt. Ja, ja, precies. En dat gaat veel verder dan gewoon klantbeleving. Want zo zou je dat vorig jaar hebben gezien, of twee jaar geleden. Dan zou beleving zijn, ik kleed mijn, mijn wachtkamer leuk aan, hè, of mijn, mijn receptie. Ja. Maar hier hebben ze het echt bewust gedaan, doordat het minder leuk is om er naartoe te gaan. Door alle maatregelen. En hebben zij het dus, uh, dus, oh ja, wat goed. Maar ja, je zou bijna daarom er naartoe gaan. Ja. En dan, oké, okay, dan ook nog maar iets mee. Ja. En eigenlijk, als je ja. echt naar de core van, van entertainment gaat... De... De echte, de professional entertainers, zal ik dan zeggen. Hè? De, de artiesten, de evenementbureaus, iedereen die voor professional entertainment instaat, zijn per definitie vaak meestal kleine, kleinere bedrijven en geen grote corporates. Hè? Degene die de, de festivals organiseren, oké, okay, dat zijn geen kleine bedrijven, maar dat zijn ook geen corporates. Hè? De mensen die Tomorrowland doen, ja, dat is, dat is een, een een relatief klein bedrijf die dat allemaal organiseert en die zitten natuurlijk in die business van entertainment, maar die, die mindset, die expertise, volgens mij kan je, dat, kan je dat overal gaan gebruiken. Ja, en als je nou, want ik denk dat er best wel een heleboel ideeën te bedenken zijn hè, als je daarvoor gaat zitten, um, maar moet je er dan, vind je, ook echt iemand bij betrekken of kun je ook gewoon zelf? iets doen en, en kijken hoe dat valt. Oh, volgens mij kan je perfect iets zelf doen. Ja, ik denk niet ja. dat je daar altijd iemand hoeft bij te betrekken. Het is gewoon nee. de, de... Bijvoorbeeld eens nadenken als bedrijf van welke aspecten van zaken doen met ons zijn vervelend. En ja. kunnen, we, kunnen, we die, kunnen we dat op een totaal andere manier doen dat het meer entertaining gaat, uh, gaat worden? Of 
uh, moeten we een extra contactmoment uh, voorzien? Moeten we op zeker moment... Uh, ja, neem nu bijvoorbeeld veel kledingzaken. Ja. Ik denk, in, in, nu zijn we, we zijn hier 18 januari als we dit opnemen. In Nederland zijn, zijn die winkels gesloten op dit moment, uh, Danielle? Ja, ja. ja alles is ook. Ja. Ja, dus die winkels zijn gesloten, dus die kunnen niet verkopen. Dat is heel, heel vervelend voor die mensen. Waarom geen... Um, digitale modeshow bij jou thuis in de woonkamer organiseren met je gezin en je kinderen. Het enige wat je nodig hebt is, is een camera, een beetje leuk je, je huis aankleden, je neemt de kleding uit je, uit je eigen winkel en je begint daar promotie rond te maken en je doet een virtuele modeshow en iedereen kan ook meteen online zeggen wat ze willen bestellen en dan de dag nadien ga je dat bij hen gaan thuisbrengen en dan heb je wel een entertainende manier gevonden om je producten aan de man en de vrouw te brengen, in tijden waarin dat zij fysiek niet naar jou kunnen komen, kun je het wel op een entertainende manier naar hen brengen. Ja, maar dat kan je ja ik heb doen, dit ook perfect doen. Een voorbeeld. Ja, daar, daar hadden ze dan ook, daar kon de klant aangeven, nou, deze producten lijken mij wel leuk hè, uit jullie winkel. En die zijn ze toen echt één op één voor die klant gaan showen, digitaal. Zodat zo iemand ook kon zien van, hè, oh, zo valt het en zo ziet het. En, dus dat is vergelijkbaar, ja. Dat zie je wel ontstaan. En daarin zie je natuurlijk ook het echte ondernemerschap wel terugkomen. Dat je mag nu een heleboel dingen niet. Ja. Hè, of dus, maar ja, je wil wel. Dus je gaat dan toch kijken, wat kan ik dan doen? Ja. Dus dat zijn mooie voorbeelden. Er schiet maar ook ineens iets te binnen, dat is al van wat langer geleden. Dat was dan een soort online entertainment, als ik het zo mag noemen. Dat was een bedrijf en die hadden een soort speurtocht op hun website uitgezet. Dat je bepaalde symbolen moest zien te vinden. En daar kon je dan iets mee winnen, zeg maar. Ja. Um, daar zat natuurlijk enerzijds de gedachte achter. Ja, dan komen mensen op een heleboel pagina's van onze website. Hè, dan gaan ze daarover lezen en dingen bekijken. Dus dat is dan de commerciële gedachte erachter. Maar het was heel populair. Het was, uh, het was ook wel voor volwassenen. Dus niet voor kinderen die, uh, die beertjes moeten zoeken. Um, dus dat vind ik ook een vorm van entertainment. Dus je kunt ook op die manier online. Ja, ja helemaal mee eens. Mooi voorbeeld. Absoluut. En heb je ook ideeën, want daar heb ik over naast te denken, hè, voor bijvoorbeeld op social media. Hoe kun je daar dan op jouw tijdlijn, om het zo te zeggen, dat, dat nou ja, op die manier ook mensen, klanten entertainen of anderen? Wat ik denk het belangrijkste dat je daar moet doen, is, is kijken naar de vorm. Hè, um, je kan een boodschap op een saaie manier brengen en je kan boodschap op een entertainende, vlotte manier brengen. En ik denk dat je meer en meer ja, moet, moet, gaan, moet gaan redeneren als bijna een televisieproducer um, of, een, of een, een, een vlogger die het heel goed doet, maar dat je nadenkt van hoe kan ik het verhaal vertellen wat we doen en, en bewust zoeken naar manieren om het misschien net iets grappiger te maken als jou dat ligt of iets flashier als dat jou beter ligt. Of je kan um, voor bepaalde interactie gaan, gaan zorgen om op die manier het aangenamer te maken voor, uh, voor mensen. Maar het wordt te vaak gewoon ja, een, een foto genomen en die gepost en dan een klein tekstje erbij. Gewoon er iets meer tijd in stoppen om het op een meer entertaining wijze te brengen. Dat denk ik maakt al een groot verschil. Ja, en is dat dan per se video of kan het ook gewoon wel stilstaand beeld zijn? Hè? Dat is gewoon een mooie visual. Het kan een mooie visual zijn, kan ook een grappige visual zijn, kan de, de, een blunder zijn dat je meegemaakt hebt, kan een grappige meme zijn die past bij jouw business. Het kan alles zijn. Ik denk dat je op zoek moet gaan eigenlijk naar die type media waarbij dat je zelf ook comfortabel voelt. Hè. Als jij zelf helemaal niet houdt van video, ja, dan, dan hoef je dat ook niet te doen, denk ik. Als je dat wel nee. goed kunt, dan, dan is dat heel fijn. Maar alle, alle vormen van, van media werken, dus het is eerder de invulling die het verschil zal maken, denk ik. 
Ja, precies. Ja, en dit zijn dan dus die contactmomenten, zeg maar de onverwachte contactmomenten, zoals ik ze in, uh, in mijn boek ook uh, noem. Dat mensen hebben niet het idee van, nou, ik krijg nu een heel iets bijzonders te zien, maar het is er wel. En je kunt natuurlijk ook het onderdeel maken van, van je bedrijfsproces of je, je verkoopproces. Dus dat het er altijd is op een of andere manier. Mm-hmm. Ja. Of wordt het dan te gemaakt? Is het dan iets wat mensen verwachten en dat het niet meer speciaal is? Ja, maar dat blijft toch leuk. Hè? Neem nu bijvoorbeeld deze klassiek voorbeeld, hè? Maar, maar neem nu Coolblue. Gewoon al hun zinnetjes die ja. zij schrijven zijn gewoon altijd zo toch, toch snedig en een beetje grappig. En dat, dat weten we ondertussen, maar als ze dan met een nieuwe afkomen, dan is het toch nog altijd wel leuk en prettig om dat te lezen, vind ik. Zou dat, dat verwachten we dan natuurlijk, maar het blijft wel heel leuk. Ja, 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 zeker. Ja, daar zitten wel hele goede mensen achter die daar weer over nadenken, de woordgrapjes. Ja. 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 Oké, okay, dus ook dat is entertainment, want dat zou ik dan eerder weer zien als klantbeleving, omdat je daar een ja. belevingsgevoel bij krijgt. Ja, ja, dat is, dat, dat, dat is definitie. Ik denk dat het, uh, weet je, ik heb, het is gewoon het, het, het leuk maken. Hè. Beleving kan het makkelijker zijn, het kan het opvrolijken. Het is het, het... Voor mij komt het er eigenlijk op neer dat je het niet te saai maakt in het leven. En dat, het, uh, dat, je, dat je op zoek gaat naar manieren dat mensen echt wel met veel plezier naar jouw dingen kijken en naar jouw dingen luisteren. Um, en, en dat daar die entertainende uh, element in zit, dat is de kern. Hè. Hoe, hoe het dan precies genoemd wordt of zo, dat, dat, dat vind ik minder belangrijk. Maar gewoon zorgen dat je minder saai bent. Saaiheid bannen uit je klantenrelatie is echt wel een grote opportuniteit. Ja, dat doet me denken aan de podcast die ik met Jos Burgers heb opgenomen vorig jaar. Ja. En daar hadden we de stelling in, klanten nemen je pas serieus als jij jezelf niet zo serieus neemt. <laughs> dat is een zalig, dat ja, dat is zalig, ja. Ja, je kan altijd wel zwaar, en, hè, maar dat is die saaiheid waar jij bedoelt, ja, daar kan ik me wel in vinden. Ja. <laughs> Ja, ja, precies. En jij ziet veel van dit soort voorbeelden, waarschijnlijk omdat je er ook veel meer op gefocust bent. Mm-hmm. Um, en, en je hebt net als heel mooi startpunt ook van, nou kijk eens naar welke aspecten van het zaak doen met je bedrijf zijn vervelend en kunnen we daar entertainment voor inzetten, hè? of dat extra contactmoment. Ja. Stel nou dat ons luisteraar denkt, van, ja, ik wil dit ook, hè? ik wil ook die saaiheid uit mijn klantrelaties bannen. Uh, dus ik ga eerst eens bedenken, wat is er vervelend in ons klantcontact? Nou, misschien kun je niks bedenken, hè? Of, 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 of kom je daar niet op. Wat, wat raad je ze aan? Wat zijn de stappen om te zetten? Gewoon voor, voor iedereen die er nou ja, morgen mee wil beginnen. Um, ik zou eens, eens denken, omdat de eerste keer bijvoorbeeld heel um, al, al een keer een standalone initiatief te nemen. Ik zou eens denken van wat zouden we online of als dat weer kan, fysiek of zelfs op een creatieve manier fysiek vandaag, uh, waar het mogelijk is op een veilige manier, wat zouden we eens kunnen doen dat opvalt, waar dat er een entertainend element in zit, waar dat we onze klanten een plezier mee doen, dat we hen verrassen. En als het lukt, ja, dan doen wij er ook nog eens goede zaken mee. Zoals die, die online modeshow. Zoals dat je nu ja. ook virtuele events helemaal kunt opvrolijken en er geen saaie bedoening van maakt. Maar bijvoorbeeld, ik was, uh, ik was onlangs op een virtueel event. Ik was in een opnamestudio. De mensen zaten thuis te kijken. En ze hadden daar een hele cocktailbar gemaakt als, als decor. En ze hadden naar de mensen thuis kleine flesjes opgestuurd. En dan was er ook zo een, een bekende cocktailshaker. Die stond daar dan echt achter de baar. Dat werd gefilmd. Hij gaf uitleg hoe dat gebeurde. En de mensen thuis, ja. al die cameraatjes zaten aan, die zaten allemaal hun cocktail te shaken. En dan was er een soort uh, ja, toast als, als groep, virtueel. Ja, dat was leuk. Hè? Dat was geen saai online event. Daar was bewust entertainment aan gekoppeld. 
En de mensen vonden dat fantastisch. Ja, ja, dat is ook wel leuk. Ja, ja, precies. Dan probeer je er op die manier iets van te maken. Ja. Ja, jij zegt Sinter Looninitiatief. Ineens komen er bij mij dan ook weer dingen binnen die ik heb gezien... waarvan ik me nu realiseer, oh, dat is misschien ook entertainment. We, ik zag op LinkedIn een post voorbij komen van een, een juf, een, een lerares op een lagere school. En de kinderen mogen natuurlijk een tijd zijn ze niet naar school gemogen in deze periode. Maar dat is eenzaam en die willen ook het contact. En die juf was begonnen met stoepbezoeken. Dus die is bij al haar leerlingen langs gegaan. Buiten, op afstand van die kinderen, op de stoep gewoon zitten praten. En, en dat soort dingen. Dacht ik, oh maar dit is ook de standalone. Hè? Dat was niet geïnitieerd door de school zelf. Dacht ik, ja dan heb je het Mooi, echt ja. wel gesnapt. Ook wat je moet doen voor je, je, hè, je klanten. Dus aanhalingstekens voor die kinderen. Ja, super lief. Ja, ja super lief. Heel mooi. Heel ja. mooi zoiets. Ja. Ja, ja, precies. Dus gewoon ga maar eens wat doen, iets kleins, om daarmee mee te beginnen. Ja, maar ik denk dat het dan makkelijker is voor, voor veel bedrijven om eens iets, iets afzonderlijk te doen en te kijken hoe dat ze dat kunnen doen, dan meteen alles gaan omgooien waarmee dat ze bezig zijn. En dan ga je normaal gezien merken dat je daar positieve reacties op krijgt. En dan de volgende stap kan inderdaad zijn, één of twee kleine dingen aanpassen aan je dagelijks of wekelijks contact met klanten en dat gewoon ja, leuker en aangenamer voor die mensen, voor die mensen maken. Plezanter, ja. minder saai. Daar, daar ja. moet je eens over nadenken. Ja, precies. Dus het zijn ook hierin wel weer de kleine dingen die je doet soms. Hè. Je hoeft geen cocktailbar en shaker te hebben. Nee. Je kunt het ook alweer op een hele andere manier met weinig uh, uh, ingewikkelde dingen aanpassen. Denk ja, ik precies. Wel, ja. Ja, ja. Heb je zelf, of mag je dat niet verklappen, heb je zelf nog leuke entertainment ideeën voor jouw business? <laughs> voor mijn business... Uh, op, op dit moment zit ik een beetje door al mijn uh, ideeën. Ik heb vorig, ik heb vorig jaar heel veel, uh, heel veel gedaan hè, met, die, uh, met die twee boeken. Ik heb die proberen op een heel leuke manier in de markt te zetten. Zowel de thriller ja. als die Offer You Can't Refuse. Ik heb er echt mijn best voor gedaan om, om dat heel, ja, heel, heel entertaining naar voren te brengen. Nu het uh, komende half jaar eigenlijk geen, uh, geen wilde plannen. Het, uh, wat, waar ik nu wel mee bezig ben, is het vervolg van Eternal aan het schrijven. Ik ben daarmee gestart oh, in de echt? kerstvakantie. Ja, ja, het wordt een drieluik, normaal gezien. Oh, wow. Ik ben nu ik met ben deel 2 bezig. Ja, film. Ja, daar, zijn we, daar, daar hopen we stiekem ook op, maar dat is een long shot. Dus daar, uh, daar ben ik nu mee bezig. Ja, dat is, uh, maar dat, dat zal pas in het najaar zichtbaar worden voor, uh, voor de buitenwereld. Ja, maar dan verschijnt het of dan... Um, na jaar normaal. Ook het plan is om in oktober deel 2 te laten verschijnen. Ja. Ah, Oké, okay. en daaromheen ga je natuurlijk ook weer spannende ja. dingen doen zoals ik nu ook uh, ja, heb kunnen zien. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, dat wil ik wel ja. heel graag doen. Ja, ik ja. hoop dan ook iets live te kunnen doen weer. Hè, als alles hopelijk ja. een beetje beter is als de vaccins hun werk doen. Dus dan zou ik ja. heel graag uh, iets live doen ook met dat nieuwe boek. Ja. Ah, tof. Nee, dus jou moeten we wat beter daarin in de gaten houden. Ja. Wat je allemaal rondom je boek, tenminste dit, deze boeken gaat doen. Ja. Je trillers. Ja, ja. Daar, daar, uh, dat vind ik leuk om mij mee bezig te houden. Vind ik. Dat is een uit de hand gelopen hobby, maar ik vind het gewoon leuk. Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Ja, en je krijgt volgens mij ook goede reacties op, dus dat is helemaal mooi. Ja. ja. Ja, oké. Okay, nou, ik ga er eens over nadenken wat ik aan entertainment kan doen. Ik ben vrij actief natuurlijk op social media, dus ja. daar, daar is vast iets te vinden. En ik denk um, nou ja, dat we hele mooie tips hebben voor onze luisteraars nu. Uh, dat het dus juist ook de kleine bedrijven zijn die vaak makkelijker spontaan iets kunnen doen. Hè? Veel meer in hun eigen sfeer en niet te ingewikkeld. Mm-hmm. Uh, kijk wat vervelend is in het aspect van, jou, van zaken doen met jou en wat je daaraan kunt uh, veranderen. Iets grappigers of, of meer interactie of dat soort dingen. Um, 
En kleine dingen, wat je net ook zei, aanpassen uh, in het dagelijks of wekelijks contact. Of het, het periodieke contact wat je hebt met je klanten. Ja. Dus dat je daar gaat focussen. Ja, ja mooie, mooie samenvatting. Perfect, uh, ja. perfect. Nou, leuk. Ik ben heel benieuwd wat voor entertainment we allemaal voorbij gaan zien komen op LinkedIn en zo. <laughs> ja. Ik ook. Dankjewel. Ik ook. <laughs> Zeker. Hey, graag nou, bedankt. bedankt dat ik er opnieuw mocht bij zijn, Danielle. Tot ja. de volgende keer. Hè. Volgende keer. Dan was dit de klantenpodcast over entertainment en dat het zeker niet alleen voor de grote bedrijven is. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcast op bnr.nl/deklantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug hoort in een volgende aflevering? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 